0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, Giorgi Rodríguez y en los controles Sandy y Papo y Juan Ramón. Gracias a ellos, al respaldo técnico que nos ofrecen, es posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes a todo el equipo del Rumbo de la Tarde, a los poderosos de la radio dominicana y sobre todo a ustedes que nos van a acompañar en estas próximas dos horas aquí en El Rumbo de la Tarde. Don Rudy González.
2: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Georgie. Amigos que están con nosotros. Sandy, eh, Juan Ramón. Eh, qué bueno que nos acompañan en esta hora a partir de las 5 hasta las 7 de la noche para conversar con ustedes sobre los temas noticiosos del país y del resto del mundo. Me preocupa, me preocupa a mí personalmente, eh, el tema de los temblores de tierra tembló a las 5 y 4 de la mañana de hoy, a la madrugada de hoy yo estaba despierto, no lo sentí yo hubo sí gente lo que sentí. me dijo que sí, que lo sintió y dice sismología que se sintió eh, aquí en la capital, yo no lo sentí yo estaba a esa hora y estaba, estaba leyendo pero no lo, no, no lo sentí y mm, lo que, ciertamente yo he oído muchas veces, yo no sé si tú lo has oído Olga y, y Georgie que los perros sienten los, los temblores el perro nosotros de la casa estaba despierto y lo vimos, uh, como como si estuviera llorando uh. y después yo pensé que como yo siempre lo saco a pasear por la mañana temprano yo he cogido mis caminatas como yo les he dicho y aprovecho con el perro pensé que a lo mejor estaba en eso porque quería ya salir yo salgo un poco más tarde pues todavía está oscuro y, y ahora y después pensé cuando vi la información que era eso, 5.6 es bastante fuerte, se produjo en las montañas, en... Los en, cacao. Sí, en el norte de... San de José de Ocoa. Sí, de la provincia Peravia, sí, en el área de San José de Ocoa. Y esa es una zona que ha temblado en los últimos eh, dos o tres meses, se han producido eh, eh, movimientos telúricos de importancia, inclu incluyendo uno de cinco y algo, en, en la costa fuera, fuera de, de la provincia Peravia frente a Baní pero eh, después de eso se han producido en algunas zonas diversas de la región del país en el norte, en, en el este en el oeste pero vi una información que decía que se han producido por lo menos cinco movimi 20 movimientos importantes en los últimos días entre Puerto Rico y República Dominicana entonces eh, también Habíamos comentado la semana pasada que se habían producido algunos temblores en Centroamérica, principalmente del lado del Pacífico, por en Centroamérica, y también en Sudamérica, específicamente en el Perú, entre Ecuador y Colombia, por esa zona también por ahí. Lo que me, me, me hace pensar, no no soy un experto ni mucho menos en esto, pero me hace pensar de que estamos en, en una en un momento de movimientos telúricos importantes en toda la región, en toda esta plataforma que hay una plataforma como nos explicó eh, Gisurielfo que nos explicó un día y nos explicó Silis también que se entrecruzan que, que tienen una prolongación de un sitio a otro en, una, en, en, en unas fallas entonces eh, eso me preocupa eso me preocupa porque eh, yo honestamente le tengo su respeto a los temblores
1: yo, yo tengo sentí su eh, yo sentí el, el temblor fuerte? no no lo sentí fuerte solo como un sacudión el, 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 el pero sí. muy rápido fue muy breve sí, okay. eh, fue eso de las 5 de la mañana sí, el sí, primero y, de la mañana, y cinco, luego yo, yo me, de, me despierto a esa hora por lo general y a las 5 y algo más adelante también se sintió pero muy, muy levemente. Leve, una segura, sí, entonces. de 3.7 si no me equivoco. Esta mañana cuando ya eran como las siete y pico de la mañana hablé con el señor Ramón de la del Instituto Sismológico, y le pregunté. Me dice, mira, eh, aquí eh, tiembla con cierta frecuencia. Y como este fue superficial y cerca de la capital, la gente lo sintió. Lo sintió okay. Pero realmente él entiende que es algo positivo porque es una forma de liberación Liberar de energía, energía y que eso es eso beneficioso. Que, que exacto. pueda
3: producir
1: un, pueda producir un, un gran mayor, terremoto. Sí. Y hay que, a, a Dios las gracias, de que sea de esa forma y no de otra. Porque claro. la verdad es que sí, eh, en los últimos cuatro o cinco meses... No sé si es que estamos más pendientes del tema por, por lo que ha pasado con Turquía con y Turquía, uno se sensibiliza pero... más ante esas situaciones, pero la verdad es que en los últimos cuatro o cinco meses yo he percibido que la, la actividad ha aumentado un poquito. Sí. Pequeñitos, pero hemos tenido ya varios eventos en los últimos meses.
2: Yo no lo sentí, te digo.
1: Y eso que usted comenta de, lo, de los perritos, eh, nuestro amigo Alex Barrios, también le pasó con su perro, su perrita, que eh, di, él contaba que cuando pasó, Uy. sí, cuando pasó ella reaccionó, o sea uh -huh. que parecería que sí, y tiene mucho sentido. Yo he
2: oído decir que sí, Los
1: perros tienen el oído mucho más desarrollado que nosotros mí. y manejan una frecuencia en el sonido que va desde sonidos que son imperceptibles para el oído humano, que están en frecuencias más bajas a frecuencias más altas. O sea que si hay algún tipo de sonido que pueda generar este tipo de eventos que el perro pueda percibir es probablemente una, una, una situación muy lógica, teniendo en consideración sí. esa parte de, de ese animal.
0: Pero lo cierto sí es, que eso que te dijo el del Instituto Sismológico. Ramón de la Noy. Ramón, y es que eh, es una señal de que se está liberando energía, y que esa energía no se acumula en la cantidad eh, que pudiera producir un, un gran terremoto. Es la esperanza que uno tiene, ¿no? Porque la verdad que esas son suposiciones. ¿eh? No hay nada no. Eh, exacto que te confirme eso. Pero la lógica dice que si se está liberando energía, pues menos energía se, eh, se, se acumula y por ende los movimientos sísmicos serán de magnitudes manejables hasta ahora. Y que espero que siga siendo así.
2: Sí, no, no. Y, ojalá que, que sea así de ahí hacia Nosotros abajo. Nosotros
0: estamos sobre la placa tectónica del Caribe, que se une al norte de nuestra isla con la placa tectónica de Norteamérica. Y la nuestra entra por encima, la placa tectónica del Caribe entra por encima de la placa tectónica de Norteamérica. Ok. Por eso ustedes han escuchado muchas barbaridades que dicen de que la isla eh, podría hundirse. No es todo lo contrario. La isla lo que podría, sabrá Dios en qué tiempo, no, es sumergir, subir más el, su nivel sobre sí. el nivel del mar.
2: Una vez habían unos unos digo, y ahí ¿no? sí,
0: ahí desaparecerían muchas playas. Claro. Sí.
2: Una vez decían eh, hace ya unos años que se esperaba un posible gran maremoto desde el Atlántico o sea, lo que son las costas norte de nosotros por ahí, desde el Atlántico hacia toda esta parte del Caribe porque estaba en un nivel más alto y cualquier cosa podía producir eso sin embargo, eso corrió mucho, pero después se descartó científicamente de que podía haber un maremoto, un tsunami eh, era posible, siempre es posible, de acuerdo a a las dimensiones de un de algún sismo fuerte un terremoto en las profundidades pero que por el momento eso no, no se podía predecir ni, ni era, no era descartable pero no estaba dentro de los pronósticos, porque se creó una alarma hace no sé como 10 o 12 años, incluso en Puerto Rico hubo mucho mu, mu, muchas tensiones y las islitas del Caribe la, la, la el arco del Caribe no sé, porque me supongo, porque decían que era toda, de toda la parte, o son sea, una franja muy grandes, del Atlántico hacia el Caribe. Pero hay siempre muchas versiones, pero lo que sí es cierto es que, y tenemos que coincidir en eso, es que se están produciendo, lo que ustedes decían, muchos temblores en los últimos días. O es que estamos dándole más atención después de la desgracia de, de Turquía. Incluso yo no, le di tanta, no, no vi tanta trascendencia, Aún cuando ocurrió en la isla, cuando el, te, el terremoto de Haití, en el lado de Haití, que fue en la isla nuestra, y pero ahora como que, como que uno lo siente como, como con más preocupación. Estamos
1: más pendientes. Sí,
2: como más preocupados. Y,
1: y afortunadamente, aunque a mí me, me sorprende, tal vez porque no se ha destinado quizás tanta tanto dinero o tanto esfuerzo de la ciencia para, para comenzar a estudiar este tema, o quizás por el hecho de que son eh, eventos naturales que todavía no conocemos del todo ni podemos predecir. Pero ya por lo menos hay una serie de aplicaciones que uno puede descargar de forma gratuita en cualquiera que sea su celular, tanto Android como, como iPhone. Pueden descargar aplicaciones que les sirven como una forma de mm, avisar en el momento en que se está produciendo, no antes, sino en el momento, porque eso también te permite tener, como dice mucha gente, yo no lo sentí, no, lo, no sentí el, sí. el terremoto, pero por lo menos eso. Y otra cosa que yo creo que es importante resaltar, que lo hemos mencionado mucho, que siempre se pone de moda cuando tiembla la tierra, que los, los gobiernos deberían estar en campaña permanente para la educación de cómo reaccionar ante un evento como ese. Si usted no ve eso en las redes sociales o lo ves solo cuando pasa un evento de esta naturaleza, tómese el tiempo de sentarse con sus hijos y decirles, mostrarle alguna infografía, mostrarle algún videíto, buscar a expertos que tienen material que sea fidedigno en las redes sociales, por ejemplo en YouTube, que hay muchos canales de geólogos y de expertos en ese tema, para que usted aprenda cómo debe manejarse en una situación como esa, porque hay muchos mitos que han trascendido durante el tiempo de, cómo, de qué hacer ante un terremoto, y hay cosas que han cambiado. Entonces, yo me pongo en los zapatos de madres y padres que salen de su casa hacia su trabajo, dejan a sus hijos en casa de cierta edad con o quizás con un cuidador y tal vez si pasa un evento como este, uno de, de de los temores más grandes de cualquier madre es estar lejos de sus hijos en un momento así. Entonces enséñale a sus hijos cómo actuar en una situación como esa, porque así usted va a estar más tranquilo si sale de casa y quizás estando fuera de casa se da una situación como esta. Sus hijos tienen las herramientas para saber cómo manejarse. Yo creo que, que hay que comenzar a prepararse. Bueno.
0: Bueno, eso es lo
2: que hay. No sé si si hemos visto eh, no he visto ningún detalle sobre, nuevo por lo menos sobre la persona que apareció asesinado en un vehículo en Verón en la entrada mismo de toda la lo que es la zona hacia la zona turística del del este, del este extremo eh, Capcana, Punta Cana, Bávaro eh, Ubero Alto de toda esa zona en Verón apareció una persona con un disparo en la cabeza en un vehículo ya había aparecido eh, dos personas muertas dentro de un vehículo en la carretera San Pedro de Macorís, La Romana, hace eh, unos 10 días. Tampoco se dieron detalles posteriores de quiénes... Sí, se identificó quiénes eran, pero no las circunstancias o por qué ni ningún tipo de información adicional sobre estas personas. En este caso que se produjo en el fin de semana, ayer eh, circuló en los medios la versión pero no se han dado nuevos detalles. Esto es preocupante porque eh, es, una, es una vía de mucho uso, de mucho tráfico primero, una zona de muy congestionada de gente, donde hay mucha gente todo el tiempo. Y tercero, porque es una zona, toda la zona del este, es una zona eh, de, de vocación turística y mucha gente, eh, circula muchos extranjeros, circulan por toda el área. ¿Cuál es el, el tema? El turismo es imagen. Mal podría ocurrir que comiencen a circular versiones sobre asesinatos, sobre personas muertas en esa zona del país, lo que podría ser contraproducente para nuestros eh, esfuerzos en la recuperación de nuestro turismo que usted me diga, ah, bueno, pues mejor quedarse callado y no decir nada. No, 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 no. Tampoco nos vayamos al otro extremo. Yo creo que sí hay que informar las cosas porque uno se preocupa si no sabe, al final de cuentas, cómo es el cuento. tú me entiendes? ¿Qué, es, qué fue lo que pasó? Es mejor que haya una explicación y que haya una explicación lo más eh, eh, oficial posible para evitar el morbo y la especulación, que puede ser peor. Ahí lo dejo.
0: Miren, en días pasados, hace cuatro, cinco días, llamó un oyente, eh, haciendo del conocimiento nuestro y del, y del público que nos escucha, sobre una situación que se estaba pre presentando con las nuevas juntas de expansión que le fueron instaladas a final del pasado año, al puente Juan Pablo Duarte y que se observaba ya un deterioro en las mismas. A propósito de eso, el Ministerio de Obras Públicas dice que la empresa contratista en un comunicado se comprometió a corregir el inconveniente con las juntas expansivas sin costo alguno para el Ministerio. Obras públicas de común acuerdo con la empresa Proyectos Industriales Pinza procederá a solucionar el problema que presenta el, pueble, el puente Juan Pablo Duarte en las nuevas juntas de expansión que le fueron colocadas al final del pasado año. La información la ofreció el viceministro de mantenimiento vial Mélido, Mélido Santana Rincón quien refirió que la firma contratista se comprometió a resolver la situación sin costo alguno para el Ministerio de Obras Públicas. Sostuvo que la situación que se pudo haber dado con el Puente Duarte puede estar motivada en la presión con que se estuvo trabajando en la colocación de dichas juntas y el mal tiempo que se presentó con el clima en esos momentos. Santana Rincón observó que el Puente Juan Pablo Duarte es una infraestructura con cerca de 70 años de uso y que por tales razones se amerita un seguimiento permanente a su funcionamiento. Explicó que cuando se estuvo trabajando en uno de los carriles, en el otro carril estaba funcionando el tránsito y que la vibración provocada, pudo contribuir a que el hormigón aplicado no fraguara como era de esperarse, por lo cual posiblemente se produjera el agrietamiento. Expresó que la anomalía que presenta la colocación de las nuevas juntas en nada perjudica el libre flujo vehicular, ni pone en peligro la vida de los usuarios, ni afecta la estructura en sí. Bueno. Pero eso
1: pasó Mire, dos veces. Sí. Dos sí. veces. Pero, ¿no?
0: Y además de eso, como profesionales de la ingeniería, en especial la compañía Pinza, ¿eh? que debe ser especialista en la materia, no pudo entender o, 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 o explicarle al ministerio que el trabajo no debía hacerse mientras se utilizaba el puente porque las vibraciones podían afectar claro, las nuevas juntas.
2: Que era el motivo por lo cual principal por lo cual se estaban haciendo los trabajos entre otras cosas.
0: Entonces, con todo el respeto que me merecen, yo creo que hay que, hay que prevenir. Ok, la, la empresa va a reparar las juntas eh, por su costo, por su cuenta, sin costo alguno para el gobierno, pero señores, no podemos estar realizando obras para tener que repararla por falta de visión, de prevención. Si usted es una empresa acreditada como debe serlo, porque para hacer un trabajo de esa naturaleza usted tiene que estar altamente calificado, ¿no? Usted tenía que advertir la posibilidad de que si se seguía utilizando el puente mientras se instalaran las juntas de expansión podría producirse lo que ahora se produjo.
2: Lo peor de eso, Georgie, es que, mira, ellos habían hablado de que la reparación estaría entre 45 y 60 días y duró tres meses y pico, más de 90 días. Eso fue lo primero. Porque precisamente... Ahora estaban, va a durar más. Porque estaban tratando precisamente de que las cosas quedaran perfectamente bien como se estaba haciendo. Fao. Segundo, hace días que se están haciendo las denuncias de que las... las, las, las la Junta, la junta de Expansión. Abriendo. Y la primera vez que se hizo la denuncia, dijeron que no, que eso que dieron una explicación, en uno de los periódicos, que no, que había que esperar, que eso era, eso era una cosa normal, que había que esperar, como que ellas buscaran su expansión, su nivel. yo A mí eso me cuadró la cabeza. Yo no creo que eso sea así, yo creo que fue una justificación. Pero en vez de comenzar a hacer las correcciones inmediatamente, entonces dejaron que tuviera que crecer las quejas y las denuncias de la gente que usa el puente habitualmente de que ya las juntas están viéndose incluso en unos niveles en algunos puntos tan o más amplias que las que habían antes entonces,
1: caramba se graduaron por Zoom
2: ni por
0: Zoom
2: estudiaron le... mí... por ¿cómo se llamaba lo de? ¿De la School? por correspondencia <risa>
0: <risa> a mí alguien me envió una una nota Diciendo que ese no es el tipo de junta de expansión que debe instalarse. Mm. Que debe ser, creo que si la memoria no me falla, de acero. Hechas en acero.
1: ¿Y las que estaban poniendo
0: son de qué? De concreto.
1: Alguien se quería ahorrar unos Entonces, cuartos.
0: Entonces la respuesta de otro fue en uno de esos correos. Ahora no lo encuentro. Fue de que, bueno, si la ponen de metal, se la roban. Bueno, pero yo, yo pienso que un puente como ese debe tener una vigilancia, ¿no? Por,
2: Dios,
0: por, Dios. por lo menos tener cámaras.
2: Además, no una, una gente que pasa la coge y sigue caminando con ella. Señores, para que se una junta de, esa. De, esa, de ese, día, ese tamaño. Por Dios. Ha
1: pasado, en otras ocasiones se han robado los alambres del puente, las, las, los que sujetan al puente en tierra. Una vez se lo robaron. Pero es lo que dicen ustedes. Eso debe tener algún tipo de cuido de alguna claro, forma.
2: Porque eso lo pueden coger y llevárselo de que acabamos. pasé por aquí y me lo metí en un bolsillo. Pero eso aquí, no es,
1: aquí eso no es raro, poderoso. ¿Sabe qué pasa? Mire, aquí hacen una calle y a los tres meses está, por alguna razón, ya sea porque el tránsito por ahí que pasa es de vehículos pesados y no, y no requiere. Pero yo recuerdo que las calles que están hechas de tiempo atrás, de gobiernos anteriores muy viejos todavía eh, subsisten al paso del tiempo. Entonces, yo, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿no existe ningún departamento en obras públicas que se encargue de supervisar los requerimientos de construcción de las cabo, obras que, que cabo, se, se licitan? Todas,
2: todas las obras, toda obra tiene una supervisión que está dentro del costo del contrato.
1: Entonces... Ahí claro. hay parte y parte de responsabilidad porque no me pueden decir a mí no hay una explicación que a mí me valga que me satisfaga, que me digan que eso ha tenido que hacerse tres veces y que es porque, porque María lavó la ropa y se acabó el jabón. No, se supone que el que está trabajando en eso son profesionales que están más que capacitados o sea, no estamos trabajando, no no, no se trata de pasar un, un asfalto en una calle estamos hablando de un puente No,
2: pero te voy a hablar del asfalto en la calle también Cerca de mi casa están asfaltando las calles. Señores, hay una zona de la calle Porfirio Herrera. Si quieren, te voy a decir dónde para que vayan para que lo vean. Entre la Lincoln y la Churchill. La esquina donde está Flomal, donde está una parte de, la parte de atrás del colegio San George, la, pa', la parte que pasa por frente a, a Don Pepe, el restaurante, para que, pa', pa que no digan que no entendían dónde era le han echado un, una capa de asfalto que debe tener como... ¿Qué?
1: ¿30 centímetros? No,
2: debe tener, eso debe tener como 5, 6, 7, 8 pulgadas. Está en algunos sitios por encima del nivel de la acera. Por encima del nivel de los contenes y de la acera. Y en la esquina de Don Pepe, precisamente era tan alta que ahí había un pequeño badén para bajar. no es un badén ahora lo que hay una bajada lo que tiene que hacer esto para bajar y subir entrar a la manuel de jesús troncoso cruzar el badén y cuando cruzan también para el otro lado no puede ser o sea eso fue simplemente échenle asfalto y bien la calle estaba mal bien. pero señores tenemos que tener un poquito de sentido de lógica lo que estamos haciendo antes, yo recuerdo, yo recuerdo, yo no sé tú, Georgi, yo no voy a, decir a Olga porque Olga es una niña. Ay, pero, pero no, pero es verdad. Antes, ¿qué se hacía con la calle? Cuando iba a asfaltarla, mira, le pasaban un rodillo con unas puyas, ra, 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 y rastrillaban la calle, la limpiaban, después la apisonaban con un rodillo, y después de eso le echaban una capa, una capita de, 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 de como, como de brea de asfalto. Y después le echaban la capa asfáltica. ¿Yo recuerdo eso, Jordi? Ahora simplemente le pasan por encima y le echan, le echan asfalto por encima. Y yo creo que está bien la idea de asfaltar calles para evitar que se deterioren y sea peor después. pues tienen que tener un poquito de sentido de lógica de lo que están haciendo.
0: y Está pasando algo también. Hay muchas calles que son asfaltadas y, y han empezado a dar señales de hundimiento
2: Decía, porque, porque no le pasaron un, no aplanaron, no le pasaron un rodillo a lo mejor tenían un defecto y ahí se queda o un hoyo y lo el dejan. caso
0: por ejemplo de de la de la Santiago esquina avenida Pastel ahí hay un se está haciendo un, un cráter sí. hundimiento total del asfalto que se colocó ahí sí. entonces
2: lo que están haciendo con las manos lo están debatiendo con los pies primero eso, eso es un dinero perdido en cierto modo porque va, va a causar problemas similares a lo que tenía la calle, primero. Y segundo, está provocando una situación de desniveles que va a, a entorpecer, si cae un aguacero ahí, el agua de la calle va a pasar y, y por la Y
0: más adelante en la Pastel, llegando a la Bolívar también, donde, ahí sí. donde está el destacamento sí, de sí. la policía.
2: ¿A dónde termina la, 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 la Pastel? Pues, Deben tener un poquito de cuidado con lo que se está haciendo porque, eh, señores, no están bien las cosas, no está bien. Hacer. Además,
0: frente al excelente trabajo que está realizando el ministro de Obras Públicas, ingeniero de la no es justo que por pequeñeces como esa, porque son pequeñeces, si la comparas con los las grandes proyectos y obras que tiene en desarrollo el ministerio, entonces, no es justo que se reciba el Ministerio una crítica por detalles tan simples como eso.
2: Y además, obvios. Claro. Obvios, porque un, un técnico en, en, en ingeniería sabe que lo que se está haciendo con esas calles, con esas avenidas, no, no es lo correcto.
1: Yo lo que no entiendo es por qué hay instituciones del Estado que están empecinadas en casarse con una empresa. Por ejemplo, yo no entiendo eso que pasó con el puente. Y no entiendo cosas como las que pasaron en pasaporte, que después que una empresa te queda mal, tú haces una licitación y la gana la misma empresa. Entonces, alguien a mí me lo tiene que explicar como si yo fuera un niño de cuatro años. No, pero
2: eh, lo que yo tú, quiero que tú me digas es si es verdad que se hizo una licitación inicialmente y la empresa falló.
1: Pero el tema con, con los pasaportes, me refiero. No, o sea, con ¿por lo, qué no, las no, empresas. No con, lo,
2: no con los pasaportes, si sí, fue que se hizo una licitación realmente y la empresa falló. Eso es lo que hay que averiguar.
1: ¿Y por qué el, porque, porque todo
2: parece indicar que la licitación no se concretó ni se hizo.
0: Se hizo a destiempo. Llévatelo.
2: Por algo perdió el cargo. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio con
4: Ramón Colombo. Se titula Destino Peledeísta con un Danilo Medina que no puede hablar ni debe hablar, con dirigentes igualmente callados, Domínguez Brito, Temo Montaz, Charlie Mariotti, Francisco Javier García, André Navarro, Rubén Bichara, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Jaime David Fernández Mirabal, Lidio Cadetti, etcétera, etcétera, etcétera. Con un candidato presidencial que no tiene idea de nada y una ya incalculable fuga de gente hacia los predios de Leonel Fernández, es evidente que el PLD va rumbo a convertirse en entelequia, al estilo PRD, PRSC y otros. A menos que reaccionen algunos de los que menciono, y me faltaron, si es que pierden el miedo.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que hay un especial interés en apoyar y desarrollar las micro y, pequeña, la y medianas pequeñas empresas en el país. Para eso está el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, su director Porfirio Peralta, ha tenido la gentileza de venir hasta nuestros estudios para conversar sobre este tema y le agradecemos su presencia
5: Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes aquí realmente para hablar un tema muy importante, el tema de las MIPIME se ha convertido, ha convertido en la esperanza del país, Así es. no solamente de República Dominicana sino de toda América Latina porque tiene un impacto social muy superior al impacto económico, es decir que en el sector de las mipymes, especialmente las micros y las pequeñas empresas, trabaja la mayoría de las personas que tienen realmente un puesto de trabajo. Así que aporta alrededor de un 36% del Producto Interno Bruto y aunque a veces tan invisible, realmente miles de dominicanos trabajan en ese sector. ¿Qué,
0: qué, qué cantidad de fuerza laboral, tienen la, ¿Está estimado eso?
5: Estimamos unos 2.4 millones de dominicanos, especialmente mujeres, que trabajan en las MIPIMES a nivel nacional, y que realmente hay una enorme proporción de estas empresas que son informales. Una de las debilidades que tiene el sector es la falta de estadística confiable. Pero definitivamente cuando viajamos a las provincias del país, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las empresas que existen son de 50 empleados para abajo y la, es la media diría yo que eh, las empresas que tienen según la, los cálculos que se emiten a través de industria y comercio que tienen de 60 a 150 empleados son las que se llaman medianas y cuando ya pasan de 2000 son las grandes empresas si usted calcula en el país cuántas empresas hay con más de 2000 empleados no son muchas Uno, así que realmente eh, en este sector a la MIPIME que trabaja la mayoría de los dominicanos
1: unos alrededor de 1.7 millones de, de empresas de MIPIMES hay en el país. Se considera entre 1.5 y 1.7, que representan el 98% de las empresas en su generalidad en República Dominicana. Eso, como usted bien estableció al inicio, representa y tiene un impacto muy social, porque... Estamos hablando que gran parte de los dominicanos subsisten a través de las mipymes. ¿Qué se, se está haciendo desde Promipyme para apoyar esa realidad teniendo en consideración también el tema de la informalidad?
5: Correcto. Mire, bueno, desde nuestro inicio de la gestión, cuando llegamos al, go al gobierno, habíamos encontrado a ProMIPIME casi no se mencionaba ya. Era Banca Solidaria, eran, todas las oficinas tenían ese nombre. Sin embargo, hay que eh, reconocer la importancia de la Ley 48808 que crea Promipyme como la institución rectora del sector a nivel nacional. Y lo que hicimos fue comenzar a, a apoyar a este sector de manera muy decisiva fruto de lo que fue la pandemia, realmente sufrió mucho el sector y el presidente Luis Abinader con ese, ese compromiso que tiene con el sector nos pidió colocar la suma de 2.500 millones de pesos a una tasa de un 6% y comenzamos a hacer lo que llamamos la feria de préstamo. Precisamente el miércoles estaremos en San Pedro de Macorís haciendo entrega de préstamo a una cantidad importante de micros y pequeños empresarios. Ese hecho de movilizarnos a todas las provincias del país para prestarle dinero y acompañarlo con formación, capacitación, y asistencia técnica nos permitió salvar muchísimas pequeñas empresas que estaban en proceso de cierre, fruto de, del daño de su historial de crédito por la situación de la pandemia. Y así hemos seguido durante todo este tiempo. Eh, a la fecha ya hemos colocado más de, de 18.600 millones de pesos a este sector y hemos beneficiado más de 175.000 pequeñas empresas en todo el país. Tenemos 110 oficinas en todo el país donde le damos servicio a todo este sector tan importante que son las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: Sin embargo, eh, bueno, el gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho mucho énfasis en la importancia y la trascendencia de la organización de las pequeñas empresas, principalmente las pequeñas empresas para llevarlo a un estado de formalidad tanto en su, en su eh, situación de producción, ver sus costos, ver sus beneficios pero a la asociación de industriales de, de las hay una asociación, vi unas declaraciones y vi y oí también unas declaraciones de uno que otro economista hablando de que temas como el aumento salarial pueden afectar seriamente a las mipymes por dos razones si bien es cierto que un aumento y una mayor circulación de dinero en manos de la gente debe dinamizar más eh, el comercio y las empresas no es menos cierto que con la misma política que lleva el gobierno a través del Banco Central para restringir el circulante y bajar la inflación, esto podría ser una, un, un contraproducente para las MIPIMES que tendrían que aumentar el salario
5: bueno, realmente, eh, bueno, yo como empresario, porque estoy aquí eh, como director de Promipyme, sí. pero yo soy un empresario <ríe> claro. que tengo Conoce ya 40 años en el mercado. Realmente sí entiendo que eh, la mediación entre el trabajador y el empresario eh, tiene que darse, porque definitivamente que los tiempos han cambiado, ha sido eh, un proceso bastante difícil, afecta mucho a las microempresas el tema del de aumento de salario, sin embargo, las pequeñas empresas eh, tienen que negociar y arribar a un acuerdo para que el trabajador también se sienta representado y pueda inclusive eh, tener la oportunidad de seguir generando empleos adicionales porque eh, se necesita eh, reconocer que el costo de la vida es caro. Yo, por ejemplo, tengo mucha gente que trabaja en mi empresa y a veces también yo me pregunto cómo cumplen con el pago de alquiler de una casa, el compra, la compra la comida, las medicinas. La es decir, que yo pienso de que... El para tener que poder sí. ayudar
2: a sus empleados.
5: Hay que aportar algo sí. para que eh, pueda mejorar la situación. Definitivamente que la mayoría de las pequeñas empresas... ...un cambio de salario le puede afectar al principio... ...pero yo creo que es necesario... ...o sea que ser justo en este tiempo... ...es necesario mejorar las condiciones de los empleados... ...y yo estoy conteste de que sí... ...creo que eh, el acuerdo que se llegó... ...para el, el aumento... Eh, ...se puede manejar... ...simplemente hay que hacer que las empresas sean más productivas... ...especialmente el sector industrial necesita mejorar... ...sus tecnologías... ...su sistema de producción... Para que puedan ser más eficientes, y más competitivos y así que puedan remunerar de manera más efectiva al trabajador, porque el trabajador también necesita espacio. No,
2: no es no, una no, 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 no necesidad colectiva.
5: Seguro que sí. Sí. sí.
1: ¿Cómo tienen acceso, por ejemplo, una MIPYME que esté interesada en participar de esos fondos que están disponibles para ellos poder eh, fortalecerse y crecer? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se acercan? ¿Qué deben tener?
5: Sí, mire, lo primero que hay que eh, tiene que hacer el, el pequeño empresario, que hace esa nota, es buscar la oficina más cercana a su empresa. Tiene que ir a la oficina, llenar una solicitud, eh, tiene que establecer eh, qué es lo que necesita. A veces hay gente que pide mucho dinero y no tiene capacidad de pago, para que entonces los oficiales de negocio, que son los que hacen el trabajo de, de, de calle, vayan y visiten el negocio no importa que sea una microempresa informal o que sea una empresa formal y hacerle su expediente por supuesto y ahí se determina el comité de crédito cuál es la capacidad de pago que tiene ese cliente para poder accesar a los préstamos y de esa manera pues hemos como te decía ahorita hemos beneficiado a miles de pequeños empresarios a nivel nacional y lo hacemos eh, haciendo una evaluación del cliente eh, como te decía los préstamos de nosotros Pueden ser dirigidos inclusive a un dueño de colmado, a un salón de belleza, puede ser una pequeña industria, puede ser una eh, panadería. En fin, trabajamos con un límite, solamente prestamos hasta 7 millones de pesos porque entendemos que de ahí en adelante ya las, las medianas empresas tienen acceso a la banca formal. Y como las tasas de nosotros, que son un 8% anual para Uf, las pequeñas la industrias, formal, la pueden, y un 12% pequeña, ¿no? para servicios de comercio, son tasas atractivas sí. que le permiten a ellos pues, ser más competitivos. Además, lo más importante del Consejo Nacional de promipyme es que además de prestarle dinero, trabajamos con la formación y la capacitación. Son como, do, como una autopista un de doble vía. ¿Eh? Un acompañamiento. Un acompañamiento, por supuesto, porque nosotros, nosotros somos como un trampolín. De, trabajamos cuando tú estás pequeño, te ayudamos a crecer, ya cuando tú creces pasa a la banca formal y seguimos ayudando al sector a desarrollarse. Porque muchas pequeñas empresas precisamente fracasan en su intento por falta de conocimiento, especialmente con el tema de manejo financiero, que es necesario que el pequeño empresario se prepare para administrar su negocio, para que tenga conocimiento cómo manejar sus costos, cómo determinar el precio, cómo crear una marca, cómo desarrollar un producto. Y ese es el trabajo de nosotros, inclusive eh, trabajamos mucho con el tema de la formalización, tratando de que las pequeñas empresas que quieren crecer, que quieren ser más grandes, tienen que formalizarse de toda manera, porque si no, no crecen. Por ejemplo, tenemos pequeñas empresas de agroindustria que se dedican a producir productos que se pueden vender a las grandes superficies en los grandes supermercados, pero si no tienen un registro de comprobante fiscal, no tienen las normas que se necesitan, pues no le pueden facturar esos grandes negocios. Y Entonces, la estructura
2: de, del negocio.
5: Seguro. Entonces el que quiere crecer y quiere echar para adelante ese negocio tiene que entrar en el proceso de formalizarse. De todas maneras estamos reuniéndonos con las asociaciones empresariales. Eh, tuvimos recientemente una reunión con más de 25 asociaciones tratando de encontrar una fórmula que permita que los microempresarios puedan tener las mismas oportunidades que los demás con una cuota de pago que no sea eh, la misma que tienen las empresas medianas. No, sí. Eso le llamamos monotributo, es un modelo que en otros países se está aplicando y que aquí se ha intentado hacer porque eh, realmente hay que reconocer que una empresa que tiene 10 empleados a veces se le, hace, se le dificulta tener eh, que cumplir con todas las normas con relación a, a tesorería pago de impuestos y todas las, 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 las consecuencias que tiene y muchas veces hay que ayudarle para que pueda subir de nivel y entonces tener la capacidad de pagar eh, la, los compromisos que, que se quieren pero eh, yo pienso que el gobierno está muy comprometido con este sector de hecho el presidente Luis Abinader en muchas ocasiones dice este es el gobierno de la mipyme", porque sabe sí. que estamos hablando de que el 60% de los ingresos de los hogares dominicanos viene de la MIPIME, viene de ese sector y eso es importante como le decía ahorita por el impacto que tiene tanto económico como social, nosotros llamamos a la MIPIME el motor de desarrollo del país porque ahí se genera empleo a corto plazo con bajo, baja inversión, una persona es capaz de generar de generarte dos empleos con un préstamo de 500 mil pesos. Primero porque las tasas son bajitas, segundo porque la persona tiene eh, eh, la visión clara de lo que quiere Y seguro que con la formación y la capacitación es lo que permite que puedan ser competitivos
2: Además de eso, además de eso la formalización los ayuda de todas maneras a saber cuál es la realidad de costos-beneficios Sí. Que realmente si están trabajando como dicen para el inglés, para no producir nada y en el día a día cuando viene a ver van agotando muchas veces los recursos y cuando se vienen a dar cuenta no tengo nada eh, pero hay, hay un problema que yo no sé si con las mipymes se está resolviendo y es el problema de las tributaciones en República Dominicana el sistema de tributación es muy complejo los pagos de impuestos son muy complejos que si el anticipo, que si el ITEBI por otro lado, que si el, la declaración del IRS por otro lado. El anticipo de la venta. Sí, que los días 10, que los días 15, que los días 20, que los días tal. O sea, viven más metidos entre buscar la forma de pagar para cumplir con la renta, para cumplir con sus obligaciones, que realmente el respiro que puedan tener de cualquier tipo de negocio o operación. ¿No se han contemplado quizás hacer, usted mencionaba ahorita un, un tributo o algo así, que sea mucho más simplificado para las pymes eh, esa forma de pagar los tributos, la TCS si se puede pagar cada tres meses ¿qué sé? estoy diciendo yo no 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 estoy no estoy diciendo que debe ser así ¿qué sé yo? el anticipo que, 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 que no exista quizás el, el ITEBI eh, eh, declararlo cada 90 días para aliviar ese proceso porque además hay que pagar una contadora además hay que tener una te llevar una una, una eh, contabilidad al momento al momento y a veces eso no da, porque está el fiado porque está esto aquí, porque hay que pagarle hay que pagarle a los empleados eh, bien a, a su hora, a su tiempo yo pienso quizás ese, ese tipo de cosas. ¿no? Sí. En eso? O sea, sí,
5: realmente a... estamos trabajando en eso. Inclusive sí. yo estaba en estos días recordando el tema de la patente. No sé si usted recuerda oh, claro. que antes los había, negocios pequeños <risa> <risa> eh, tenían eh, una patente que te pagaban eh, un, un tributo que no era muy caro para poder tener la autorización de tener el negocio. Pienso que algo similar como eso deberíamos implementar, especialmente en diferentes niveles. Porque estamos hablando de las microempresas de subsistencia, son de uno a dos empleados. Hay microempresas que eh, trabaja una sola persona, y, pero está produciendo. Sí. Eh, y eh, dependiendo del nivel, pudiéramos tener eh, una facilidad. Yo creo que es sumamente importante hacerlo, porque eso nos permite a nosotros tener la data suficiente para poder hacer políticas de desarrollo para el sector. Y es un sector que, vuelvo y repito, genera empleo con baja inversión. El único problema que hay es la falta de organización. Resulta que muchas veces los pequeños empresarios, cuando compran, por ejemplo, usted tiene un taller de banitería y va a comprar madera, y usted no pide una factura con comprobante fiscal, usted no va a poder registrarla, ni transferir tampoco el impuesto. Entonces, ¿qué botar? falta eh, al sector? Mucha educación. capacitación, mucha educación, ayudarles realmente a acompañarlo porque eh, sí existen, están ahí en el mercado, sí generan empleo, miles de empleo.
2: Y vuelve la economía. Y
5: están generando ingresos y de eso vive la gente. Claro. Entonces, eh, realmente el tema eh, se ha discutido con impuestos internos. Hay la intención de crear un sistema eh, que permita que eh, todos puedan participar. Y pienso que vamos a arribar al final, eh, poniendo todos de acuerdo, con un sistema que permita que eh, mientras tú estés en un escalón, tú tengas eh, un, una responsabilidad. Yo decía, y en un análisis que hicimos, que si cada microempresa la pusiéramos a pagar mil pesos mensual que son 12 mil pesos al año, el gobierno recibiría adicional 18 mil millones de pesos. Entonces ese es un entorno también que es importante. Lo que pasa es que es tan disperso eh, que genera mucho trabajo por ejemplo puedo decirle que nosotros le prestamos a los microempresarios a esa tasa bajita porque somos una institución que se creó para ayudar a fortalecer y hacer competitiva las MIPIME. no como lucro sino para cubrir el si gasto. lo viéramos de punto de vista de un préstamo un financiamiento eh, no tendría eh, razón porque el costo no, es muy alto claro. o sea, prestar un millón de pesos y prestar 100 mil pesos cuesta lo mismo sí, 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 sí. sin embargo nosotros la la
2: misma.
5: a diferencia de los bancos, nosotros tenemos que visitar personalmente la, la, la empresa hacer un levantamiento si no tiene contabilidad hay que llenar un formulario con toda la información, ayudarlo a crear, una, a crear una información para entonces calificarlo y prestarle además también encontramos una cantidad importante de pequeñas empresas que no están bancarizadas que no tienen una cuenta corriente. Y, y así por el estilo, es un sector que necesita mucho apoyo. Pero sí, yo creo es. que este gobierno está eh, realmente haciendo lo correcto, trabajando por el sector. El presidente Luis Abinader está muy comprometido con este sector porque de verdad que es, es donde se puede generar empleo a corto plazo. Y como yo digo, en lugar de darle un pecado a la gente, vamos a enseñarle a pescar, que sepa tirar el anzuelo y que todos los días saque pescado. En lugar de comerse un pecado hoy, mañana lo tiene que comer. Entonces... Realmente el sector eh, de las mipymes es de mucha importancia para el desarrollo de la economía dominicana.
1: Señor Peralta, aquí se hacen muchas ferias. Se hacen ferias para exponer precisamente la capacidad de producción del país. Existen ferias en donde se puedan exhibir, por ejemplo, estos estas mipymes que ayuda a Promipime, por la capacidad qué sé yo artesanal, en el área agrícola, que se da mucho también el caso, se ha pensado en hacer algún tipo de, de promoción de asociaciones para compras conjuntas, precisamente para dividir ese peso que deben tener las MIPIMES por ser empresas pequeñas, microempresas, y que a veces se le hace pues un poco difícil la expansión precisamente por esa debilidad en cuanto al capital. ¿Han hecho alguna de estas iniciativas? ¿Cómo piensan, por ejemplo, colocarlas para hacer también una especie de, de empresas competitivas que puedan competir sobre todo por el tema de que muchas de ellas trabajan productos que son manu no, no son manufacturados en masa, sino que son productos especiales que pueden venderse por esa condición?
5: Sí, nosotros trabajamos casi con todas las asociaciones, especialmente el tema de de las artesanías, los apoyamos, también trabajamos con las cooperativas, tenemos los préstamos de segundo piso, no todas las cooperativas califican porque hay que tener una cartera de, de préstamos sana, hay que, hay que tener también una cartera de préstamos a personas, porque entonces le prestamos a negocios formales o informales, pero a personas particulares no le prestamos. Entonces tenemos algunas cooperativas que le hemos dado financiamiento y hay otras cooperativas de comercio, por ejemplo, que hemos tenido que hacerle el préstamo, no a la cooperativa, sino a los, a los eh, eh, presidentes y secretarios que dirigen la cooperativa, los, los consejos de administración, para que ellos puedan eh, utilizar esos recursos para hacer compras en conjunto. De hecho, en San Pedro tenemos una asociación que ya lo está haciendo y hay otras instituciones que también eh, han participado para abaratar costos, para que ellos puedan comprar volúmenes y puedan entonces distribuirlo entre ellos. De hecho, estamos trabajando con un proyecto nuevo que va a salir pronto, que se llama A Comer, donde el objetivo es comprarle al productor directamente a través de Merca Santo Domingo, donde los dueños de colmado puedan comprar directamente del productor para que le llegue barato al campo, al, al colmado. Y eso lo estamos haciendo también con un financiamiento para los dueños de colmado que puedan, con esos recursos, ir a comprar esos productos baratos y tener una tarjeta de débito donde se le coloca los recursos y que ellos puedan pagarle inmediatamente a los productores. Así que estamos básicamente involucrados con todas las asociaciones, las cooperativas, eh, buscando la forma de que ellos puedan eh, bajar sus costos y llegarle más barato el producto a los a la gente que vive en el entorno, en, lo, en los barrios. Así que sí, nosotros trabajamos con todo ese tema de de las cooperativas, que es un tema muy importante. El presidente ha dado un apoyo excelente al sector. Lo único que hay mucha gente que ha hecho cooperativa y que no sí. entienden que es una filosofía. Sí. La, el cooperativismo es, es algo que, que se hace de manera mancomunada cuando un grupo de personas deciden hacer un proyecto en conjunto y que la llave de oro de las cooperativas es la educación. Si no hay conocimiento, no hay valores, realmente la cooperativa puede en poco tiempo desaparecer, pero esa es la forma más eh, idónea de hacer negocio, especialmente en los países pequeños como nosotros, porque juntos pues son mucho más fuertes. Y yo creo que aquí hay un modelo excelente de cooperativas a nivel nacional muy importante donde... ...una gran cantidad de dominicanos son cooperativistas.
2: No, las cooperativas comenzaron en las empresas... ...directamente con sus empleados... Sí. ...y, y fue un ejemplo... ...en muchas cooperativas... ...fue un, un gran ejemplo... ...de eh, tener la posibilidad de asistencia... ...a sus propios empleados... ...además de garantizar... ...que habían unos fondos siempre disponibles... ...para ayudarlos a emprender... ...un nuevo negocio... Sí. ...y así se fue expandiendo el cooperativismo... en la República Dominicana y es tanto así que hay una entidad oficial que maneja las cooperativas, que es el IDECOP. El Ideco, sí. O sea que tiene, tiene un sentido, las cooperativas tienen un sentido. Funcionando de esa forma, lógicamente, eh, hay garantías de progreso dentro de una misma comunidad, dentro de una misma eh, área de producción, por más pequeña que sea.
5: Así es. Sí. No, el sector cooperativo aquí es bastante fuerte. No sé si te conocen la las cooperativas que están eh, bajo la dirección de AIRA, que es la Asociación de Instituciones Rurales sí. de Auricrédito. y Crédito. Ahí está, podemos mencionar a San José, Sabaneta Novillo, Santiago Rodríguez, Mamoncito, Demonción. Eh. Son grandes
2: financieras más que cooperativas, diría yo, en un momento, de, en un momento determinado.
6: <risa> bueno,
5: son cooperativas muy eficientes, que se miden por indicadores que sí. están establecidos y que la cooperativa que no cumplan con esas normas y esos indicadores no pueden estar en el grupo. Eh, nosotros tenemos también la cooperativa empresarial, que yo, fue, bueno, es una cooperativa que, que nació en mi casa un día. Uh -huh. es Realmente un grupo de amigos que tenemos lo que llamamos el SAN, donde usted juega un SAN y usted cuando se lo saca, usted tiene que hacer la cena en su casa. Uh -huh. Un día hace 35 años, un miembro de, del grupo dijo que fue al banco, que le pidió muchísimo papeles, y que no iba a coger el préstamo porque era muy difícil. Y otro dijo, vamos a hacer una cooperativa, nos juntamos cinco esa noche. ...de a 10 mil pesos... ...después fuimos a la de no tiene ese 15... ...buscamos 10 amigos más y juntamos 150 mil pesos... ...hoy la cooperativa empresarial... ...tiene una cartera de más de 4 mil millones de pesos... ...hay alrededor de 16 mil pequeños empresarios... Uh -huh. ...que son parte de ella... ...y es un modelo excelente de gestión... ...a nivel no solamente de República Dominicana... ...sino de América Latina... ...porque agrupa casi a todas las asociaciones... ...de, de pequeñas empresas... ...y eso le ha permitido crecer... ...además... Es la institución que en el momento que usted tiene una situación de necesidad de crédito, le da la mano, porque además de usted ser un cliente, es dueño de la cooperativa. De la cooperativa. Y yo creo que es el modelo ideal. Aquí hay en el país muchísimas cooperativas que realmente son eh, son bancos. Como son bancos decías, es pequeños. una filosofía, el cooperativismo sí. es
2: una filosofía. Sí. Tiene principios muy claramente definidos y que funcionando bien son un elemento importante en el desarrollo. Definitivamente que sí. sí. Así es.
1: Bueno, agradecerle eh, al señor Porfirio Peralta, director de Promipyme, Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Ya saben, si quieren, si tienen un negocio, una, una micro, mediana empresa, y quieren ser beneficiarios y cuentan con todo lo que se necesita, acérquense a Promipyme para ver si pueden pues mejorar su negocio, apoyar las, las mipymes. Muchas gracias, señor Peralta, por haber estado con nosotros en El Rumbo de la Tarde.
5: Gracias a ustedes. Está bueno.
1: Vamos a la pausa.
2: Continuamos aquí en el rumbo de la tarde. Gracias por su sintonía, por acompañarnos de 5 a 7 cada tarde aquí en el Rumba 98.5 FM. Está con nosotros el coronel Genaro de Jesús Rodríguez. Estamos en atención todos aquí. Director del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy gentil de su parte de venir hasta nuestra
3: cabina como nuestro invitado de esta hora. Gracias, para mí es un placer por la invitación que nos hacen. ¿Qué pasó?
0: Y agradecerle a Fernando Arturo Santana, sí. que es un bomberazo también. ¿eh? que nos hizo la gestión para que el coronel pudiera estar aquí
2: yo quería preguntarle algo antes, antes que entremos en materia ¿qué pasó el domingo en la mañana en la Lincoln que yo vi, yo estaba en el semáforo botaba detrás de varios carros y vi pasar eh, unidades acuáticas, unidades de, de rescate, ambulancias muchísimas cosas y vi alguna gente aglomerada en un sitio como había algún evento, ¿qué ¿qué estaba pasando?
3: Bien, en el día sábado... Ah, ¿fue sábado fue, o domingo? No, el evento que usted vio realmente fue el domingo. El domingo en la
2: mañana, claro. Sí,
3: pero ah. el sábado 11 tuvimos de aniversario, sí, o sea, sí, el Cuerpo sí. de Bomberos, y eso que usted vio el domingo fue un desfile de las ah, unidades. Ah, ok, porque
2: yo nada no más vi un pedazo, y estaba en el semáforo y vi bajando por la Lincoln, yo vi ahí cerca... Entonces, pues no supe de qué se trataba.
3: Sí, realmente fue un desfile que ya tenemos varios años realizándolo okay. para mostrar a la ciudadanía con qué cuentan eh, a nivel de equipos de bomberos y ya es una tradición de que se publica la ruta y varias personas se ubican en diferentes puntos, sí. niños para hacerse fotografía con el personal y así sucesivamente. Yo,
2: yo antes yo siempre pensé en, en, en que la profesión más, más, más chula que había hace bomberos de uno estaba chiquito, había que arreglar un carro de bomberos a uno. ¿Tú recuerdas? Sí, 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 sí.
0: ¿Cuál es la situación? Yo sé que usted pertenece al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, pero usted es un técnico. Me imagino que debe tener conocimiento de las condiciones en que operan los cuerpos de bomberos en el país. ¿Cuál es la condición, la situación en este momento del Cuerpo de Bomberos a propósito de que se han levantado voces entre ellas la mía, procurando de que los, el cuerpo de bomberos sea un solo cuerpo, nacional o en su defecto, por lo menos eh, provincial. Yo no sé, a lo mejor estoy diciendo una incongruencia, pero siendo yo regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, hace ya muchos años, yo hice esa propuesta. Y me quisieron eh, crucificar, ¿no? No sé por qué, porque si hay un cuerpo general de bomberos en el país, aunque cada eh, cuerpo provincial tenga niveles de independencia, ¿no? Podría quizás tener garantías de más recursos y mejor
3: equipamiento. Ayúdeme en eso. Fíjese, en relación a esa pregunta, eh, la ley es clara y establece que los ayuntamientos... Tienen la potestad de crear su cuerpo de bomberos en su municipio y bajo el respeto de esa ley real y efectivamente así están realizados. O sea que habría que modificar la ley para poder hacer cualquier cambio. Sería el
2: superintendente.
3: No es el nombre realmente de la posición es intendente general lo que anteriormente se llamaba jefe de bomberos cambió a ser intendente pero cada intendente es responsable de su territorio. Hay un
2: departamento en, en, en excusa, es para yo poder entenderlo, si, si no estoy equivocado, hay un departamento en el Ministerio de Interior y Policía que hay como una Superintendencia de Bomberos o, o, o algo por el estilo, ya fuera de los cuerpos individuales en cada municipio, ¿es así?
3: Existe lo que es el Supervisor General de los cuerpos de bomberos ah, okay. que está como usted bien establece, está dentro del Ministerio de Interior y Policía.
2: Entonces, no es una, no es, un, no es una estructura como la que dice Don Giorgi, de que, que sea más o menos que tenga una, una conformación de, de no su mismo nombre lo dice de cierta, supervisión sí, de, perfecto
3: okay.
0: pero volviendo al tema ¿qué a usted le parece esa idea
3: eso es algo que se ha estado estable, se ha querido establecer durante mucho tiempo y real y efectivamente la independencia de los cuerpos de bomberos en diferentes países es lo que da resultados efectivos por ejemplo, tenemos experiencia de algunos países que lo han nacionalizado y han tenido que volver hacia atrás por un tema de funcionabilidad real y efectivamente. O sea, hay experiencia ganada. Hay experiencia en ese sentido. Sí.
1: En algún momento, en, dentro de las labores de los bomberos siempre se ha establecido, siempre ha, ha habido una discusión, sobre todo cuando pasan eventos como la lamentable pérdida que tuvimos de los últimos, de los tres bomberos del último gran incendio, no recuerdo cuál fue, y siempre se pone de moda el debate sobre si los bomberos están equipados como se debería. Ustedes, como bien dicen, tienen las experiencias de otros países, han visto cómo se desenvuelven los equipos de esos países, con qué cuentan. Ahora con el de Valle Nuevo también se vio de manifiesto que se requería de cierto de cierto equipo especial por el tema de la inclinación del terreno y una serie de cosas que habían allí. Entonces, ¿qué tan avanzado están los bomberos en el caso del Distrito Nacional?, para darle frente a todo lo que le corresponde, como es el caso de terremotos, el caso de incendios y cualquier otra eventualidad que se les presente.
3: Bien, en el caso del Distrito Nacional específicamente, nosotros contamos para fines de combate de incendios con una serie de unidades que están previstas de los equipos necesarios que se utilizan en la actualidad. Tenemos alrededor de 24 unidades de combate de incendios, 3 unidades unidad de brigada de rescate, tenemos tres carro escalera el más alto de unos 110 pies de altura. ¿Qué puede alcanzar un edificio de cuántas plantas, más o menos? Va a depender de la, la época de construcción del edificio, porque como sabemos, ha, ha variado bastante esa parte y de qué tan cercano a la calle está el edificio para la colocación. Porque un equipo que necesita una estabilización se crea a, a través de una base de unos soportes y eso puede alcanzar 5 o 6 pies sin ningún problema, siempre y cuando pueda acercarse perfectamente al edificio. Como le decía, también contamos con camiones cisterna y algunas unidades, aunque no atendemos directamente ya las, las emergencias médicas, pero sí tenemos algunas unidades propiamente para el personal, porque como usted ha dicho, realmente es un riesgo durante el desempeño de nuestras funciones.
0: ¿Cuántas estaciones de bomberos hay en el Distrito Nacional? en este momento.
3: Actualmente tenemos el cuartel general que todos conocemos eh, ubicado en la avenida, avenida Mella. Mella. Sí. Toca la de, todavía? Perfecto, se toca a las, de a la, a las 12 de, a las 12 y también a las 5 y 30.
0: Ah, porque antes se tocaba a las 2 menos cuarto. Sí, claro, la en la época donde yo era un mozalbete. Sí. A las 7, a, ¿no? a las
3: 7 a las 8 de la mañana que se tocaba la de los bomberos. Sí. Y a, y la, a, la, a las 8 de la mañana, para aisamiento de la bandera. Sí, a, las 8 de a las 12 meridiano para establecer la hora que todos conocemos, okay. que es hora de almuerzo públicamente, y ya a las 5.30 para el proceso también de la bandera. Okay.
2: Antes era a las, a las 2 menos cuarto, como dice Georgie, para que, para la que gente
3: usted supiera que, que la que, siesta que volver, había terminado. La había terminado a y que
2: tenía perfecto. que volver al trabajo cuando se dormía siesta en lo que era la ciudad, la, ciudad, la ciudad colonial.
3: Perfecto. Aparte de ese cuartel general, contamos con 15 estaciones dentro del Distrito Nacional. Más? 15 estaciones distribuidas equitativamente entre 5 y 5.5 kilómetros cuadrados una de otra, en términos de que una que yo tengo... Tiempo de respuesta. Tiempo una, de
0: respuesta.
3: Máximo 5 a 7 minutos en horas normales. En momentos como estos, ustedes saben que la ciudad, lamentablemente, pues la hora pico, pues ahí puede aumentar. Sí, bueno, puede colapsar el, el proceso. El gráfico, sí. Y hay una zona que es la que más nos preocupaba y ya se comenzó un proceso para la construcción de una estación que es por la carretera La Isabela, que era el lugar que mayor tiempo nos, nos tocaba llegar, por una razón de que no teníamos estaciones, pero ya hay un proceso, unas conversaciones de un terreno que ya está bien avanzado, y tuvimos una reunión con las personas que lo poseen y nos van a ceder un espacio para nosotros construir una estación ahí. ¿Cuántos, ¿Cuántos miembros? miembros? ¡Ay, oye. <risa> ¿Cuántos
0: miembros tiene el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional?
3: Eso es bueno porque eso indica que hay una conexión de sí. interés, sí, de sí. inquietudes. Sí. Bien, actualmente el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional cuenta con 292 miembros remunerados, es decir, asalariados asalariado, completamente sí. y aproximadamente unos 450 voluntarios que nos dan soporte en las emergencias. ¿Se suple
1: así? O sea, ¿hay un número establecido que deba existir un número de bomberos por cada eh, cantidad de población? ¿O este número que tenemos entre asalariados y, y,
7: Voluntario. y voluntarios
1: es el necesario para poder atender algo, por ejemplo, masivo?
3: Fíjate, efectivamente, existen leyes internacionales que establecen cuarteles de bomberos por kilómetro cuadrado y miembros de bomberos por cantidad de habitantes. sí, Efectivamente, actualmente con las 15 estaciones y el territorio que tenemos, pues nosotros estamos dentro de esos parámetros. A pesar de que le decía que teníamos una necesidad de una zona en específico y que ya se ha iniciado el proceso para complementarlo. Y con lo que respecta a la cantidad de bomberos, pues bomberos remunerados no hacen falta. Porque el voluntario es aquella persona que tiene su trabajo y que dedica un tiempo para atender la emergencia. Real y efectivamente. En la actualidad nosotros contamos con personas que de hecho andan con sus equipos de trabajo como bomberos en su propio vehículo, sí. que desde su empresa pues nos asisten efectivamente en los incendios.
0: Bueno, yo tengo amigos que son fiebruces. Sí, sí. Me refiero a Ricardo Enríquez. Perfecto. A Luis Miura.
3: Excelente.
0: Y Fernando Arturo Santana,
3: que es un... Un bombero de carrera de, sí. de una data, de, de, una data sí. de más de 40 años.
1: Y un poderoso de este programa. Y yo te,
2: sí. dije, que, yo te dije que José Monegro. José y José,
0: Bonegro, Bonegro José
2: Monegro José Bonegro, Él anda con su equipo en el carro. Ah, sí. Con
3: sí. su sí traje, tenemos su cosa, sí. Fíjate, nosotros actualmente tenemos una academia para formar bomberos voluntarios. Ahí voy. Que ha sido muy efectiva, nos ha dado muchos resultados. ¿Qué entrenamiento debe recibir una
0: persona... Hay hombres y mujeres, ¿no? Excelente. ¿Qué entrenamiento debes recibir para poder ser designado nombrado como bombero, una persona?
3: Fíjate, Esa parte se divide en dos. Para los voluntarios es una academia que dura un año y asisten dos veces a la semana, donde reciben eh, los miércoles todo lo que es la parte teórica y luego... ...en los sábados en un área que nosotros tenemos... ...un campo de entrenamiento que está ubicado en Los Ríos...
2: ...antes yo lo veía en el patio de, 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 la, de ahí de la, de la mesa... Sí, no. nosotros vamos a verlo...
3: ...excelente, sí... Ahí. ...actualmente tenemos un campo de entrenamiento... ...que está ubicado en una estación que tenemos en Los Ríos... ...próximo al hospital de la diabetes... ...donde tenemos unos módulos para entrenamiento... ...donde se presentan actividades propias... ...de las que pueden surgir en un incendio... ...entonces ahí se hace la parte práctica... Ese personal recibe entrenamiento físico, recibe entrenamiento de combate, prevención de incendios, entrenamiento de rescate, manejo de materiales peligrosos, rescate en altura, y así luego que va acercándose el final de la academia, se hace una clasificación para dónde va cada personal en base a los resultados que haya dado
2: nosotros, Jordi y yo, si nos metemos ahí tenemos que ser de escritorio ya George, <risa> nosotros aguantamos un entrenamiento físico
0: tengo entendido que hay también un aspecto de capacitación a nivel de internacional, creo que en, en Texas, en Dallas porque tengo amigos que pues no sé si ahora ya todavía van a Texas, pero sí tengo amigos que se entren, recibieron formación en,
3: en Estados Unidos, en en el estado de Texas. Sí, así mismo eh, hay una universidad, la Universidad OIM, que anualmente ejerce unos cursos en español una vez al año, donde nosotros aprovechamos y participa una gran cantidad del personal nuestro. Yo he tenido la oportunidad de ir en reiteradas ocasiones, básicamente a temas de manejo de materiales peligrosos. Y una serie de miembros de la institución realmente han estado allá. Nosotros el año pasado eh, tuvimos la capacidad, gracias a Dios, al apoyo del sector empresarial, que nos ha ayudado bastante, de enviar eh, unos veinte y tantos miembros a diferentes países para capacitación. Y cabe destacar que ya no solamente vamos a Texas a recibir clases, sino que ya el Cuerpo Bombero del director Nacional tiene instructores en Texas. Mm, bien. Es decir, que ya hemos pasado, un, hemos avanzado un poquito más en ese sentido. Y como les decía, el año pasado enviamos personas a diferentes países. Estuvimos, algunos estuvimos en Brasil, estuvieron allá mismo en TESA, estuvieron en España, eh, en El Salvador. E incluso ya estamos eh, interactuando con el manejo para emergencia en vehículos eléctricos. Porque sí. eso es lo que realmente ya está. No, no, sí, eso está, ahí, eso está ahí.
1: ¿En qué clase de emergencias? Porque aquí, por ejemplo, con la inclusión del, del 911, a veces hay personas que dudan a quién llamar ante ciertas cosas. Porque cuando una emergencia médica es obvio que es el 911. Pero ¿cuáles son las situaciones específicas que correspondería a la población llamar a los bomberos, aparte de lo que es obvio que
3: es un incendio? Realmente nosotros damos asistencia en emergencia, en incendio, que es la básica que la gente realmente conoce, cuando hay algún problema en, la, en el hogar con los escapes de gas.
2: No, hay un ascensor que se quedó cerrado. Tiene un, un gancho de Ascensores,
3: sí, accidentes en vehículos. Nosotros tenemos en nuestras brigadas, que tenemos tres en el Distrito Nacional, está una ubicada en el cuartel general, una cercana aquí en la avenida John F. Kennedy y una en el sector de la feria. Esas unidades son las que hacen los rescates en los accidentes vehiculares. Te rompen el vehículo como si nada, no te lo desarman y me brrr, te lo cortan, ¿sí? No? Sí, porque ya, yo, la, yo he visto ya, ya la técnica no es sacar a la persona del vehículo.
1: Es sacar la vida. El
3: vehículo de la persona. Exactamente. Sí. Para liberarlo, porque sí. muchas veces los movimientos inapropiados generan más daño claro. que los propios accidentes. Claro, claro. Entonces, tenemos una serie de servicios. Ya nosotros tuvimos que crear una brigada para rescate de abejas. ¿De
2: abejas?
3: Sí porque ya ahora la persona, cuando tienen esos problemas, nos llaman a nosotros y nos vemos la obligación de hacerlo. Es decir, que no tenemos problema con eso. Hay cualquier animal, rescate de serpiente, todo eso. Pero lo más importante es que cuando tomamos las abejas, no, lo que hacemos es que las protegemos. Las entregamos a personas que tienen ese cultivo. Sí.
2: Que saben manejarlas. Que
3: saben manejarla y de hecho entonces lo que hacemos es que contribuimos con, con preservarla, ¿Me entiendes? Y así mismo pasa, como le decía, con la culebra, un gato que se quede en un árbol, un perro. Sí, sí. Es uno, un clásico. Sí. No,
2: uno, uno lo cree, uno, uno lo cree, uno lo cree como, como baladí, pero no lo es. No, dice. no, para nada. No lo, eso, eso 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 es una labor comunitaria que incluso se agradece y puede evitar que uno encaramándose y con una mamata para coger un... un se de, se de, mate. de ahí puede hacer peor. Yo en tengo en una experiencia... Lo que están yo tengo sí. una
1: experiencia muy bonita con los bomberos eh, cuando yo salía del trabajo de aquí, del programa yo iba a mi casa, retiraba a mi niño de donde su abuela que se queda con él y luego iba a mi casa eh, el portón que por lo general es con la llavecita esa que uno le da y abre automático no funcionaba, se había quemado el motorcito y había que bajarse del vehículo abrir el portón y entrar entonces en eso yo abro mi vehículo encendido dejo la puerta abierta con mi hijo dentro y voy a abrir el portón la puerta se cerró con el vehículo encendido mi hijo dentro y, con, y se trancó por dentro. Señores, yo estaba en pánico y yo se me ocurrió primero llamar a mi esposo y ahí decidimos llamar a los bomberos. Yo no sé cómo, pero ellos estaban ahí en menos de cinco minutos. Y la, a mí me impresionó, porque uno en República Dominicana siempre se fija mucho en lo malo, pero cuando uno ve que las cosas funcionan, uno simplemente se lleva la buena impresión y no lo comparte. Y la verdad es que conozco muy poca gente que no haya que haya tenido una experiencia negativa con el cuerpo de bomberos. La verdad que sí.
3: Sí, realmente, como usted dice, ese es un servicio que se da con mucha frecuencia. Usted tiene
0: rescate acuático también, ¿no? Sí.
3: tenemos Esa brigada de la que le menciono, brigada de rescate, son mixtas. Para hacer rescate en altura, lo hacen en, en el agua y también en los vehículos. Y actualmente tenemos un equipo eh, denominado el Grupo Jurón. Mm -hmm. Ese es para estructuras colasadas.
2: Nosotros hablamos con qué ellos bien. un propósito de qué fue. De la Vega. del edificio de la Vega. La de la vega. Ese, de la vega. Equipo
3: Ese equipo trabajó, estuvo en la Vega. Uh -huh. Ese es un equipo, el único que existe certificado para trabajar en el exterior. Y todos son miembros del Cuerpo Bombero del Distrito Nacional. Es decir, que en esa parte de, de rescate para Es una estructura especialidad colación. Rescatar sí. gente
2: de, en un desplome, por ejemplo un terremoto Es una especialidad de cómo Buscar, de cómo evitar que colapse Lo que está, de cómo evitar Hacer más daño, quizás por hacer el bien Porque Perfecto. a lo mejor uno sacando eh, yo deja por ahí, vamos a levantarte cosas derrumbo otra cosa y es peor
3: Sí, claro, son una serie de técnicas que sí. debe conocer La persona y aplicarla Basada en un levantamiento que se hace De condiciones de terreno, de la propia Estructura, cómo quedó ¿Y cuáles son los efectos sí. posteriores que pueden pasar?
0: Están equipados los bomberos del Distrito Nacional con equipos modernos de última generación los, los, los camiones de bomberos son camiones en perfectas condiciones porque yo recuerdo que ya hace muchos años naturalmente había vehículos de esos, camiones de esos que se quedaban en el camino entonces, ¿se ha ocupado en la alcaldía que dirige mi querida amiga eh, Carolina, Mejía. Carolina Mejía de mantener el cuerpo de bomberos a la altura de lo que necesita el Distrito Nacional?
3: Bien, los vehículos no vamos a decir que son de última generación porque tenemos vehículos de diferentes años. Ahora, como pudo usted ver en el desfile del domingo, en la condición en que están los vehículos, eso es producto de un mantenimiento permanente, nosotros tenemos vehículos ahí eh, de lo, del 90, Puedo del 92, pero usted vio las condiciones en que están real y efectivamente por un mantenimiento apropiado, adecuado, dentro de las posibilidades que nos permiten eh, la parte económica. En lo que se refiere a la parte de nuestra señora alcaldesa, pues bien, sí, hay un apoyo permanente, se ha dedicado a que todas las cosas funcionen como tiene que estar, como es dependencia propia de la alcaldía, el cuerpo de bomberos es el sistema de seguridad que tiene el gobierno local. Por tal razón, desde la alcaldía se mantiene una permanencia, vigilancia de los procesos que se hacen y un apoyo constante. También, cada,
0: cada estación del Cuerpo de Bomberos, son 15, dijo. Sí, señor. Más el cuartel general. ¿Están habilitadas con camiones eh, y todo el equipo necesario?
3: Las estaciones son básicamente para combate de incendios. Los equipos especializados los tenemos distribuidos en algunas áreas de interés común. Por ejemplo, la Brigada de Rescate, tenemos una en la John F. Kennedy, que es una zona de mucha circulación para temas de tránsito y accidente vehicular. Se,
2: eh, está como, como el centro de la ciudad. El centro
3: de la ciudad. Por ejemplo, tenemos una en la feria por un tema de la costa, para tema, y la otra está en la parte central. La John F. Kennedy nos permite, por razones de espacio, tener una serie de equipos que no lo tenemos en otro lugar. Por ejemplo, los carros escalera, dos de ellos lo tenemos en la John F. Kennedy porque se me puede desplazar a cualquier lugar céntrico que es donde realmente lo necesitamos, por un tema de edificios de altura. Entonces, los equipos están distribuidos basados en el riesgo que existe en la zona.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con este crecimiento que ha, se ha dado en, en el centro de la ciudad de Torres? Por ejemplo, en Torres que son altísimas, que quizás no contamos con con el tema de tener los equipos necesarios para acceder a esas zonas? ¿Se cuentan con protocolos para accionar en situaciones como esa, en torres que tienen, qué sé yo, 15 pisos en donde...? con ellos. Ahí voy. ¿Tenemos eh, nosotros la capacidad de actuar ante una eventualidad en una torre, por ejemplo?
3: El departamento técnico, que es precisamente el que yo dirijo, tiene un área que de inspección de espacios públicos. Actualmente nosotros realizamos entre 25 y 30 inspecciones por mes con el objetivo de verificar en qué condiciones están y si tienen los equipos necesarios. Y luego emitimos una certificación donde dice que usted cumple. Eso actualmente se está haciendo eh, muy efectivo porque muchas personas incluso al momento de adquirir un apartamento están preguntando si ya los bomberos le visitaron. Entonces, ¿qué hacemos en ese lugar? que inspeccionamos y los equipos que no tienen, entonces damos lo que nosotros llamamos unas recomendaciones. Luego esas personas habilitan todo, en una segunda visita verificamos y ahí se emite el documento. ¿Qué nos ha permitido eso a nosotros? Primero, conocer qué usted tiene en la edificación o en la empresa y segundo, enseñar a las personas cuál es la razón por la cual usted debe tener esos equipos disponibles. ¿Qué le garantiza? a usted ante un evento que con eso usted pueda resolver. Si en una empresa nosotros tenemos un conato de incendio y la persona que está ahí tiene la capacidad de utilizar un extintor que hay, pues está evitando muchas cosas. Claro. Está cuidando su propio trabajo, la empresa puede seguir marchando y cuando nosotros llegamos, no es que no han resuelto el problema nosotros, sino que nos sentimos contentos porque real efectivamente no pasó de ahí. Todo se pudo resolver. No pueden atenuar el problema incluso. Y no ha dado bastante resultado eso porque incluso muchas personas de las que pertenecen a la academia de nosotros, que han hecho la academia, llegan a esas empresas o son empleados de esas empresas y cuando hay cualquier eventualidad forman parte ya del equipo nuestro para extinguir el incendio. Pero con respecto a, a esas torres, pues estamos trabajando en eso y ha sido de mucha recesión de parte tanto de los constructores como de las personas que las administran.
0: Pero esa, esas medidas se están tomando, porque yo supongo, ¿no?, que para construir ya una torre de niveles altos como el que menciona Olga deben, deben, debe ser supervisada la construcción para que esté dotada de los equipos necesarios que puedan eh, enfrentar un incendio a, a, en alturas, en Caleras, niveles altos escaleras
1: de, de emergencia no escaleras,
0: no solo eso extintores. No. Hay, hay, hay incluso mangueras que se instalan por piso con capacidad de poder eh,
3: llegar allá. Sí. Sí. sí, básicamente las normas internacionales, que son las NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, establece criterios dependiendo el uso y la altura de la edificación. O sea, los criterios para una edificación de vivienda no es igual que si fuera para el área de salud o para la atención de personas con ciertas discapacidades. Entonces cada una de ellas establece una condición específica. Entonces, esa norma establece lo que debe tener la edificación. Y como bien usted dice, sí, hay cosas básicas que deben tenerla. Por ejemplo, extintores manuales, uh -huh. los gabinetes de manguera, que en alguna ocasión lo que se hace es que los bomberos suministran el agua desde una conexión exterior y se pueden utilizar la manguera de ellos. También existen el sistema de rociadores, que no es para apagar incendios realmente, sino que ayuda al proceso de evacuación... En los, en, los en, lo, en los techos sí. en la, la descarga de agua pues genera una mayor cantidad de oxígeno en el ambiente y permite un proceso de evacuación más rápido en un
2: edificio que yo vivía en, de nueve pisos había, en cada piso había un sistema en el, en el, en el lobby estaba la parte de la escalera en cada uno había un sistema un vidrio una cosa, entonces uh -huh. lo abría o rompía el vidrio y sacaba uh -huh. la manguera y decía ahí cómo, cómo hacerlo y yo recuerdo que en una ocasión los bomberos fueron a dar un instructivo de cómo usarlo. Entonces después me dijeron que eso sucedió a cada año, yo no lo, lo vi una vez que yo recuerdo. Y encontraron, precisamente, y abrieron las mangueras y le dijeron cómo usar Había una manguera que estaba dañada, que se había, parece que por el.. no se usó nunca, parece que se corrió y estaba dañada. Pero si no la arreglan y no la reparan, ellos mismos mandaron una gente para ayudarlo a que cortar un sitio, poner otra cosa, que así. Si no hacen eso, entonces hubiese sido menos eficaz. Y había otra que una llave no abría, no había forma de que nadie la abriera. Es más, con una con una eh, llave de esa cosa, no pudieron abrirla y hubo que cambiarlo por completo. O sea, y yo te estoy hablando de eso de hace, ¿qué? 30 años. 30 años. Y, y eso funcionaba. O sea, que yo, yo entiendo que esos eso no son requisitos básicos en los en los edificios que se están haciendo en los últimos años, aquí en la, en la capital, por ejemplo.
3: Sí. Eh, existe un reglamento, el R-032, que maneja el Ministerio de Obras Públicas, que es precisamente eh, para la prevención de incendios en edificaciones, donde se establece que todo edificio debe tener ese sistema que usted acaba de mencionar. Esos requisito. son ga gabinetes de manguera, nosotros llamamos. Sí, como un requisito. Como un requisito previo. ¿Qué es lo que se hace? Existe un depósito de agua, que básicamente en nuestro país son cisternas. Una bomba independiente, que no es la de uso común, que cuando se prende esa bomba, se carga todo el sistema y se puede trabajar con las mangueras que están ahí. ¿Qué ocurre? Eso que usted acaba de mencionar, eso es por falta de mantenimiento. Sí, como sí. es una válvula realmente, si no se abre, llega un momento que la, la misma agua. Va a provocar un cierre o un sellado en la válvula. Es Pero decir. Los
2: bomberos le dan asistencia porque después yo supe que ellos iban todos los años, había un registro ahí de que fueron y chequearon y estaba todo bien o encontraron esto o aquello.
3: Esa es lo que nosotros llamamos, son las inspecciones. Sí. En el tema. se hacen esas inspecciones para que se mantengan efectivos esos equipos. Porque los equipos contra incendios eh, no basta con que estén ahí sino que funcionen en el momento que se vayan claro, a necesitar el tema relacionado
0: a los restaurantes discotecas, bares mm. centros de actividad social de, de fiesta ¿no?
2: salidas de emergencia todo ese tipo de cosas
0: muchos edificios aquí, torres que no sí. tienen escalera de emergencia ¿cuál es el papel de los bomberos? si ustedes no emiten una certificación de que está apto para ser utilizado como restaurante, discoteca, eh, cualquier eh, tipo de negocio. ¿Eso se cumple? ¿Se cumple eso? ¿Los dueños de bares, restaurantes, discotecas cumplen con los requisitos que establece el Cuerpo de Bomberos para la seguridad
3: de los que visitan esos lugares? No es menos cierto que no estamos en un 100% en esa parte. Pero hemos avanzado bastante. Una gran cantidad de negocios hoy en día, pues real y efectivamente están aceptando las propuestas que hace el Cuerpo Bombero del Distrito Nacional, que es adecuar su establecimiento en base a los sistemas de seguridad. De hecho, hay algunos negocios que necesitan ciertos permisos para extensión de horario. Si no cumplen con esa parte, no se le concede no lo hacen los bomberos la concesión del, del, de los horarios, pero del organismo que va a ceder el horario requiere que los bomberos aprueben de que realmente reúnen esas condiciones.
2: En los Estados Unidos, por ejemplo, yo he visto mucho que los bomberos son intransigentes, sí. intransigentes con las capacidades de un local. Si ese local está diseñado para 200 personas, no entra 201, ¿eh? porque no le permiten la entrada. ¿Eso se regula aquí en la República Dominicana?
3: Actualmente no tenemos una ley que sustente, nos sustente okay. o que nos faculte para regular esa parte.
2: Okay. Pero los Estados Unidos
3: sí... Pero sí, ten el... tenemos experiencia incluso de colegas a nivel internacional que han parado el espectáculo. Sí. Ya no más. Sí, 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 sí. sí es cierto.
1: Sí. Hay una pregunta de nuestro oyente desde Puerto Rico que, di que nos pregunta... Si sí, ustedes tienen el poder de sancionar la falta de, de cumplimientos sobre esas eh, normativas, ¿ustedes pueden sancionar o en ese caso pasan ese informe a otra
3: dependencia que puede sancionar? Sí, así es. Nosotros no tenemos, la, la legislación o no nos permite hacer una sanción propia directamente de nosotros de ningún establecimiento. Pues debemos transferir eso a los organismos correspondientes para que sea desde ahí que se tomen las medidas Pero pertinentes. Por
2: con por ejemplo, si usted puede cerrar un local, en lo, lo que se averigua si hay una, una emergencia. Porque sí. si comienza la burbuja a sí. veces puede ser sí, que... Puede,
3: sí, cuando hay, un, cuando hay un riesgo eminente, podemos ah, tomar, tomar medidas con presencia nuestra ahí hasta que lleguen las autoridades competentes. Okay. Pero no un dictamen a través de una resolución o nada de, de cerrarlo, ah. no. esa parte. Hay mujeres Mira. bombe perdón, hay sí. bomberos mujeres. Sí. Afirmativo. Bomberas. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Fíjese, hay una brigada femenina. Oh. Eh, de hecho, en el desfile que realizamos el domingo, había un vehículo específicamente donde iba todo el personal que iba mm. era femenino. Sí, tenemos una brigada que dirige la coronel Elsa Miura, Pero bien. una persona de más de 30 años de la institución y que siempre está activa con la formación de, de ese personal. Y en todas las áreas tenemos o sea, combate en incendio tenemos mujeres en la brigada de rescate. Tenemos un cuerpo médico que son bomberos específicamente. ¿Mm?
2: No son burrocas todas oficina, ¿no? oficinas, ¿no? No, no. ¿Cómo va a ser? Se
3: <risa> con, con son, son mujeres que trabajan en el campo. Sí, se
2: con los fuegos. Sí.
3: Además,
1: nosotras cocinamos, don Rudy. ¿Usted no ha visto una mujer enfrentada con un, una sartén prendida? ¿Eh? Ten, no, tenemos no, experiencia no me en el área. No no de ninguna forma. <risa> 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 Mire,
0: en Estados Unidos y yo... Eh, pasé por una experiencia. En una discoteca en la ciudad de Boston, discoteca Narciso, con una capacidad de 3.000 personas. Yo eh, llevé en esa época a Fausto Rey con su orquesta. Tenía pegado el tema El pájaro ah, me herido. Me y la discoteca se reventó. Pero yo veía que había espacio. Pero hay un contador que te dice, la, las personas que ingresaron, y yo voy y le digo al, al gerente del sitio, oye pero ahí, ahí fuera está tanta gente como la que hay dentro, pero aquí hay espacio. Y me dijo, mira, si tú quieres que me cierre en el sitio, entonces yo, con una persona que yo me atreva a, a permitir su entrada por encima de las que hay aquí, yo estoy eh, sujeto a que el cuerpo de bomberos que están allá afuera me cierre en el sitio. wow
1: Igualito y me llevó, que
0: aquí. había un cartelón que es obligatorio no sé todavía, eh, porque eso fue en los años 80, era obligatorio poner un, donde estaba la certificación que te decía la capacidad del sitio el horario en que podía operar el lugar y otra serie de datos sí. los lugares, señalando los lugares de, la, de las puertas de emergencia ahí no se juega eh, ahí no se juega y yo aspiro a que algún día, aquí en la República Dominicana, se pueda llegar a esos niveles. En donde el Cuerpo de Bomberos, que es el especialista en eso, pueda tener autoridad absoluta para hacer cumplir esas disposiciones que lo que hacen es salvaguardar vidas. Ojalá que eso llegue y pronto, porque aquí hay muchos lugares, yo le digo algo, yo no voy a, a lugares donde yo no esté seguro que hay puertas de emergencia o escaleras de emergencia. No voy. Como estoy casi optando por no ir a los restaurantes donde no hay parqueo.
2: De bueno, no hay ningún restaurante. Bueno. <risa>
1: bueno, pues... Cosa, oh, claro, claro, claro. Los niveles de,
2: de, de, de cantidad de incendios que se producen en la República Dominicana bueno. en la capital, por ejemplo... Eh, Santiago, usted que está en la capital, y la capital, son muchos, son pocos, son regulares, porque yo percibo que no hay muchos incendios en, en, en la capital. Digo, yo percibo, no, no sé si estoy equivocado o no, o, o incendios importantes que, que, se, que se informen, qué sé yo.
3: Bien, en la actualidad la cantidad de incendios ha bajado en cuanto a la proporción del mismo. Explico. Con las condiciones que hemos establecido, los entrenamientos que se dan en las empresas, que actualmente eh, se están requiriendo bastante, hemos evitado que cualquier conato de incendio se propague. Por eso no se ven permanentemente en la prensa esos grandes incendios. O sea, ocurre un incendio permanente. Por ejemplo, el Distrito Nacional maneja entre 18 y 22 emergencias por día. Wow. Pero básicamente son pequeños. Las estadísticas que nosotros las colgamos en la página nuestra, usted por ejemplo ve que durante el mes hubieron 460 incendios y usted va a ver que parcial fueron 450 y 10 se quemarían total las viviendas. Okay. Pero eso es producto del trabajo que se ha hecho básicamente en la calle, orientando a las personas y las personas tomando conciencia de que real y efectivamente, eso una gran parte le corresponde a la persona, a la parte de la prevención.
2: Sí, porque la persona que está ahí es la primera. El es el accionante bien,
3: claro. de todos los eventos. Claro,
1: claro. Bueno, yo he aprendido un mundo hoy, de verdad que me encantó esta claro, entrevista. Es
3: mujeres,
1: no, es mire, lo estoy mombea, pensando. Me gusta, me, yo siempre he sentido y lo creo así, creo que mucha gente lo siente así yo creo que los bomberos son héroes y sobre todo por el amor y el cariño, la disciplina con que hacen su trabajo, yo los felicito yo espero que los gobiernos de ahora en adelante, incluso el presidente Luis Abinader y todas las autoridades del ayuntamiento, le den más apoyo a los bomberos, porque son una de esas instituciones que yo siento que el pueblo dominicano le tiene mucho cariño porque han sido congruentes y permanentes en el tiempo y en la labor que realizan es muy bonita, sobre todo toda esa gente que son voluntarios que trabajan simplemente por vocación y yo creo que, que son una gran institución, de verdad no, que sí son no, no, siempre son hacen su trabajo. Quiero, quiero
0: que sepas que una de las series que más teleaudiencia tiene en, en Universal sí. es Chicago Fire.
1: Chicago Fire
0: y es precisamente porque ahí tú puedes valorar y apreciar la calidad, como tú dices, de héroe de los bomberos
1: no es fácil señores, y la los bomberos sí.
0: nuestros son más que héroes porque no trabajan con todas las facilidades con que trabajan en los bomberos por ejemplo en los Estados Unidos sin embargo arriesgan su vida en busca de salvar la vida de los demás
3: así es y hay un sector muy importante que ha sido de apoyo para nosotros que es el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional cuenta con una brigada empresarial que nos da soporte económico es una brigada que está compuesta por una cantidad de empresarios muy conocidos, que básicamente nos soporta en términos de equipamiento. Eso
2: es importante porque ustedes están protegiéndolas. Claro, de ellos. Es, es que,
3: es que
0: mira, aquí lo que son los hoteles, los restaurantes, las empresas, las tiendas, las industrias, las tiendas, las plazas, deberían hacer un aporte fijo a los claro, cuerpos de bomberos, claro. no del distrito, no del país. Cada quien en su provincia, ¿no? Sí. Pero los de la capital, los del distrito, a los bomberos del distrito. Pues
2: son sus intereses que están protegidos. Son claro. los intereses de ellos
0: que se
3: protegen. Nosotros por Eso es mejor
2: tener un seguro. Es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo.
3: Por muchos años nosotros lo que son los equipos de protección personal, estuvimos utilizando equipos que venían eh, donados, ya equipos usados de algunos países. Y a través de esta brigada nosotros hemos logrado ir equipando con equipos nuevos. Eh, por primera vez nosotros tuvimos equipos comprados en fábrica, equipos de protección personal, que incluso vienen con el nombre que vienen destinados para el cuerpo bombero del Distrito Nacional. Bien. Todo eso con el apoyo de esa brigada empresarial que se encarga directamente de adquirirlo. La institución le solicita, por ejemplo, yo estoy ahora faltante de manguera, y ellos se encargan de hacer eso a través de un fondo, un fideicomiso que manejan sí, ellos mismos, no un dinero que maneja la institución. Para que no haya nubes, bien,
1: por la por empresa privada. y sí, sí. bueno, bueno, vamos a agradecerle de verdad muchísimas gracias al coronel Genaro de Jesús Rodríguez, director del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. La verdad es que un placer tenerlo aquí en nuestra casa.
3: El placer es nuestro y siempre estamos a la orden. Esperemos que no sean para emergencia, por cualquier información estamos ahí. Muy bien. Muy bueno,
0: vamos a la pausa, rezamos para hablar con la gente unos minutos. El rumbo de la tarde,
7: el rumbo de la tarde, el rumbo de la
0: tarde. Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. El pueblo va a hablar, pero primero va a hablar nuestro amigo y hermano Julián Roa.
2: ¿Y él es la parte del pueblo?
8: Claro,
0: <risa> él, es de, él es de una élite. Sí. <risa> Buenas tardes, Julián. Buenas
8: tardes, Georgi Rodríguez,
0: Rudy González, eh, Olga Almanza.
8: A Olga, a Olga, a Olga, la querida a Olga, que está atenta. Bueno, la única atenta conmigo, pues, me llama. Hace <risa> años que dejan de llamarme
1: de ahí. Yo dije, ay, bueno, ay, 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 ay.
8: Saludar a ver si me han cancelado y no me han dado cuenta y cosas así. Y no me ha llegado la
0: carta, qué sé yo, no sé. Estamos calientes. Todo bien, Julián. Mucho gusto de oírte.
8: Igual, el placer es mío. Esperando que todos estén bien, que la salud esté bien.
0: Amén, así es. Todo
2: está bien hasta ahora. Hasta tú estás abrazo bien. abrazo para todos. Gracias, Julián. Gracias,
1: Julián.
0: Un abrazo.
1: Bueno, bueno, señores, ahora es tiempo de ustedes.
0: 809 682 9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Aquí está
1: la pregunta. Nuestras primera. líneas disponibles. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
6: Saludo. Saludos. Saludos
1: poderosos. Joven hey.
6: Holger Rudy. Cuéntame. El poderoso. Gracias, gracias, Y a Colombo también. Fijaos bien, yo soy una persona ya de edad. Yo y Orly tenemos... Yo y Orly me lleva cuatro meses. Hay okay. gente que a veces me confunden. Pero hermano de fulano. <coughs> Digo, no, no, no. Yo no lo conozco. Yonel hizo, tuvo una comparecencia donde la gente ni le hizo caso. Y cuando, yo tengo una, una televisión potente, tú ves, cuando yo le daba esto y paraba la imagen, la verdad que la gente se parece, porque el parecido de Lionel es con este señor que dice en La pasa, Rafael Calderón, que fue senador por Asua, Ajá. y si ustedes ven las redes, las críticas que tuvo Lionel, oye, nadie hizo caso a eso. Eso pasó como desapercibido. Y yo le digo a Lionel, fíjate, usted puede eh, arreglar su imagen, pero es eh, mostrándose firme con la voluntad de un pueblo. ¿Qué es lo que quiere este pueblo?
1: Se cayó la llamada. Ah, Por favor, intente de nuevo. Buenas tardes, rumbo de la buena, tarde.
8: Buenas tardes. Un sí.
1: placer estar con ustedes. Gracias, igual para nosotros. Cuéntenos.
8: D
0: dígame que no le escucho bien. Sí, Leo. Dígame.
8: habla Teodoro. Rubén.
0: Ah, Teodoro, cómo está usted, caray. ¿cuánto tiempo?
8: Y Juan no
0: No, Juan ya no está en el programa
8: pero está esa joven ahí también acompañándolo a ustedes
0: claro ¿verdad? que sí claro, claro. una super hacía, poderosa hacía
8: tiempo que no 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 llamaba porque sí, sí. perdí ahora que estoy anotando el teléfono lo,
0: habíamos, teléfono lo habíamos lo habíamos borrado. lo habíamos lo extrañado
8: se lo había abandonado don Teófilo no, teodoro. Eh, teodoro. Teodoro, 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 teodoro. Eh, esa, esa, eh, El viernes de Llonera eh, voy a pedir una bachata.
0: La que usted quiera. ¿Está <risa> bien? Claro, eh, claro, un abrazo.
8: Ya, ya de aquí para adelante voy a estar con ustedes. como no? Bien muchas gracias. Que no Dios lo proteja. Quería felicitarte en tu cumpleaños, pero lo hago tardío, pero... A Rudy. Sí, a, a Rudy, sí. Le deseo lo mejor de todo en este mundo. Amén. Muchas que gracias, así sea. Muchas gracias.
1: Buenas, rumbo de la tarde, se cayó la llamadita. Señores, tenemos las líneas disponibles, marca el 809-682-9850, 809-682-9850 y la internacional 1833-380-0062. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, gran equipo, ¿cómo estás?
1: Bien, y ahora mejor, cuéntenos.
8: Gracias. Yo tengo dos inquietudes. La primera es el sábado... Yo eché un combustible en una bomba de, de gasolina que hay en la avenida ecológica de la marca Sigma uh -huh. el sábado. ¿Qué pasa? Yo eché 900 pesos de gasolina. Mi vehículo tenía tres rayas y los 900 que me echaron no se marcó por ningún lado. hice una reclamación y no me hicieron nada.
1: ¿Usted usted para? fue a Proconsumidor o a sí. otra institución?
8: no, yo no fui a ningún lado porque yo tenía una emergencia y tenía que resolver pero yo le hago la salvedad está en la avenida Ecológica entre la Charles y la avenida Épica del hipódromo, la única bomba que hay es. Oh. y la otra es ayer le, le hago un llamado al síndico de Santo Domingo, a Manuel Jiménez este parque de vivienda es un puro desorden un puro desorden por todos los lados ayer había un carro parqueado en la misma glorieta del parque Subiéndose por las rampas para personas minusválidas. Y el área de juego de los niños está totalmente destruido. Después de Juan de los Santos, los síndicos que han pasado ahí no han servido ninguno. Ni el cañero, ni Domingo Batista, y este es peor. Uno uh -huh. se vaya en ese parque de invivienda porque hay el desorden que hay en ese parque. El desorden total. Es mejor que esta rama. Hoy hay cuatro paradas de motoconchos encima del parque. Y no hay un policía ni municipal ni nacional
1: en este parque. Uy. Mi madre. Ay,
8: Dios.
1: Ya glo, un vehículo en la glorieta. Solamente aquí en RD se ven ese tipo de cosas. Señores, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Llame ahora o calle para siempre.
2: Bueno, eh, en lo que nos contactamos, estaba viendo aquí una... La, información. la Sociedad Interamericana de Prensa está advirtiendo que están tratando de establecer nuevamente vez la colegiación y las licencias obligatorias para poder ejercer el periodismo. Señor, eso viola el derecho a la expresión y a la información, a la prensa.
1: Es una buena conversación por el tema de la, la nueva ley que se está estudiando justamente claro, ahora. Saludos.
8: Saludos, mi querida amiga. ¿Cómo están los que más saben de eso, de comunicación de la tarde? Yo no bueno, sé ellos,
1: pero yo estoy bien.
8: <risa> ay, qué bueno, qué bueno. <risa> ay, 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 es ay, ay, el ay. señor Fran de aquí, de Santo Domingo Norte. Sí. Fran,
1: bienvenido. Para el
8: caso de la señora de Cotuí.
1: Ah, nosotros, nosotros ya estamos en comunicación con la señora de Cotuí, y incluso Ay. estamos en comunicación con la fundación del hijo de, del doctor, doctor Cruz Minian. que estamos solamente, a, por cierto, y bueno mencionarlo, a ley de que una persona del transporte, un empresario del transporte, nos ayude para ir a buscarla y traerla, porque ella tiene que ir, y venir con dos niños. Además tiene otra niña que no tiene ninguna condición, que no puede dejar sola y tiene que movilizarse con, con todos. Entonces, gracias a Dios estamos avanzando en ese sentido.
8: Que Dios y el cielo lo acompañe y lo bendiga siempre a ustedes y al señor Cruz Jiménez por sus hechos.
0: Amén. No, y, en, y en el otro aspecto de la vivienda, estamos haciendo las gestiones con el, el plan social de la presidencia para ver cómo pueden ir en su auxilio y repararle la vivienda tal como usted nos dijo.
1: Porque son dos temas, está el tema de sus hijos que tienen una condición médica que requiere atención y está el tema también de su vivienda que sufrió con el huracán Fiona, según ella nos comentó, que también es una situación que estamos tratando de, de ayudar.
8: Que Dios le acompañe.
1: Gracias. Amén. Y a usted también. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que te estaba pensando llamar pero pero eh, no sabía cómo conectar el tema que me motivaba y era el siguiente o sea eh, oyendo esta tarde otra otra emisora en el, en el momento que ustedes no estaban al aire estaban hablando de la de que, de, de, de algunas serie de medidas que iba a tomar en tran sí. que bueno incluso en el periódico salió que iban a cobrar dieciocho mil pesos por, por hacer una revisión de los carros que una serie de, de cosas que uno todo el mundo se escandalizó y resulta que eso no era así, que todo fue inventado, que ni siquiera leyeron las páginas, las 30 páginas de, del proyecto, le cambiaron la fecha, hicieron todo. Entonces, hablando ustedes precisamente de la calidad del periodismo, la verdad es que hace falta muchos periodistas como ustedes, porque por lo menos ustedes dicen la verdad sin maquillaje.
1: Yo quiero hacerle una salvedad. Mi, mi intención era precisamente tocar el tema de la inspección vehicular, que es como se le llama, que es un proyecto entre, entre Intran y Alianza Público-Privada. Mañana le vamos a dar más detalles porque no nos queda mucho tiempo pero realmente la inspección vehicular sí se va a hacer, se tiene pensado hacer. Pero los detalles que han rodado, las versiones que han rodado, hay mucha confusión, mucha confusión respecto de eso. Y mañana le prometemos a la oyente que nos acaba de llamar que vamos a explicarle todo para que la gente no esté desinformada, porque hubo una confusión con una persona que no estaba quizás capacitada o bien informada para hablar sobre el tema, y de ahí han surgido muchas confusiones, pero mañana le prometemos que vamos a abordar ese tema con detalle para informarlos bien
0: nos despedimos por hoy terminamos, gracias por apoyarnos como siempre bendición de Dios para cada hogar dominicano a las 5 de la tarde mañana aquí estarán los poderosos Rumba 98.5 una emisora RCC Media